0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening ans Meer. Schön, dass ihr da seid. Sehnt ihr euch auch so oft an den Strand und ans Meer? Wollt ihr einfach nur mal kurz raus, euch durchpusten lassen und auf den Horizont blicken? Dann lehnt euch jetzt zurück. Im Nordsee-Podcast nehme ich euch Woche für Woche mit ans Meer. Mein Name ist Bärbel Feening. Ich drehe seit vielen, vielen Jahren Filme an der Nordseeküste und habe in dieser Zeit so viele tolle Menschen kennengelernt und die möchte ich euch hier nun nach und nach vorstellen. Heute geht es auf eine der sieben ostfriesischen Inseln. Da lebt eine tolle Fotografin, eine junge Frau, eine Frau von Welt, die ihre Heimat aber erst schätzen gelernt hat, als sie weit weg war. In New York, in Alaska und auf Hawaii. Da wurde die Sehnsucht nach Norderney unfassbar groß. Nun lebt sie wieder auf ihrem Sandhaufen in der Nordsee und ist happy. Freut euch auf Katja Brandt. Katja, wann warst du zuletzt am Meer?
1: Ähm, gestern, sogar im Meer. Wow, wie oft gehst du ins Meer? Ähm, ich versuche schon jeden Tag. Manchmal, wenn Besuch da ist, schaffe ich es vielleicht auch zweimal am Tag. Aber es ist im Moment läuft es gut. Also es gibt auch Phasen, wo... Man muss sich immer erst dran gewöhnen und dann wird es zur Sucht. Und schwimmst du richtig oder gehst du einfach nur am Meer spazieren oder was machst du? Nee, wir gehen, also im Moment gehe ich immer mit meinem Neffen einmal am Tag, schnell irgendwie am Strand umziehen, reinspringen in die Flut. Und im Moment ist auch noch echt kalt an manchen Tagen. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Sucht. Und wenn man einmal wieder drinne ist im Kreislauf, dann will man auch partout jeden Tag. Was ist so
0: toll daran, jeden Tag im Meer zu sein für dich? Weshalb bist du dann noch süchtig? Was gibt dir das?
1: Ich glaube, der Luxus, einmal am Tag seinen, wie nennt man das noch, seinen Komfortbereich zu verlassen. Also wenn man man freut sich ja drauf, dann steht man vorm Wasser umgezogen, dann ist einem schon kalt, dann haut einem der Wind gegen die Beine und man hat eigentlich keine Lust. Man geht rein, man hat noch weniger Lust und sobald man drinne ist, will man nicht wieder raus und alles ist gut. Und wir machen das auch im Winter. Also mit, mit einigen Frauen hier habe ich das eigentlich, das letzte Jahr lief nicht ganz so gut. Meine Lieblingsschwimmerin ist weggezogen oder Lieblingsmitbaderin ist weggezogen. Und alleine ist im Winter halt auch doof, weil so ein bisschen aufpassen ist schon ganz gut. Also wenn es kalt wird, weil ja sowieso alleine in die Nordsee ist immer blöd, weil es kann immer mal was passieren. Und ungefährlich ist es ja auch nicht mit den Strömungen, die wir haben.
0: Und im Winter, wenn ihr dann reingeht? Ist
1: alles noch doller. <lacht> die schlechte Laune davor ist noch größer. Yeah. Äh, aber das Gegacker und die Freude danach ist noch schöner. Und dann geht ihr aber nur einmal kurz rein, einmal eintauchen? Ja. oder? Je nachdem, ab, ab Oktober, November geht der Kopf auch nicht mehr unter Wasser. Weil das ist dann wie eine Schraubzwinge. das willst du auch nicht. <lacht> aber kurzfristig sehr gut fürs Bindegewebe. Man fühlt sich wie eine fesche 38, wenn man rauskommt. <lacht> ja, und es macht halt auch einfach Spaß. Also Wellen und Strömungen sind natürlich um einiges witziger als irgendwie nur so, so ein glattes Wasser. Und man macht halt einfach was zusammen. Also die Mädels, mit denen wir irgendwie zwei, drei Jahre das im Winter geschafft haben, das sind irgendwie nicht die besten Freundinnen, aber es macht Spaß zusammen ins Wasser zu laufen, mal einmal den Austausch zu haben und dann zieht man sich wieder an und jeder geht seines Weges,
0: mhm.
1: aber... Super, nutzt du das auch irgendwie anders, segelst du, surfst du, kitesurfst du oder Stand-up-Paddling oder... Nein, <lacht> ich habe viele Freunde, die das machen, aber ich bin die, die akkurat so im Wasser bleibt. Nee, also wir, meine Familie segelt, wir haben auch zwei Schiffe in der Familie... Aber ich bin da, glaube ich, so die am wenigsten aktivste, weil ich immer so viel unterwegs war auch. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als mit meinem Vater segeln zu gehen. Aber dann auch äh, das Ambiente macht es halt auch aus, mit den alten Herren an Bord zu sitzen. Mhm. Ist halt super schön. Aber ich bin nicht die aktive Sportlerin. Du bist Insulanerin, ne? Ja. ja.
0: Und ähm, hast deine Kindheit hier verbracht, bist aber dann unterwegs gewesen? London, Hamburg, New York sind Stationen auf deinem Weg. Ja. Und
1: trotzdem bist du wieder auf Norderney. Was hat dir in New York gefehlt? Das Baden in der Nordsee. <lacht> ja, das ist echt profan eigentlich. Ja, aber genau die Sachen, die wir gerade hatten. Also das einfach Wasser. Ich weiß nicht wirklich, was ich im Leben erreichen will. Aber ich weiß, dass ich regelmäßig Wasser brauche um mich herum. Und dass ich regelmäßig den Horizont sehen muss. Also ich glaube, ich werde totunglücklich in den Bergen. Und ich, ich, mag die, ich mag die alten Ostfriesen hier. Also ich hätte wirklich das Gefühl oder hatte das Gefühl, wenn ich nicht wieder zurückgehe und zwischendurch wollte ich eigentlich wieder auswandern nach Portugal, aber ich, ich habe irgendwie die Sorge, ich würde was verpassen hier mit den, auch mit meinen Eltern. Also das ist so, ich mag einfach, ich mag die Mentalität. Mhm. Also wie, es gibt für mich nichts Schöneres, als an Bord zu sitzen mit den alten Herren, Bierchen zu trinken oder Granat zu pulen, gucken, wer in den Hafen reinkommt. Also das ist einfach irgendwie, ja, das ist für mich Lebensqualität. Und Autofahren mag ich halt auch nicht. Da bietet sich Insel auch sehr gut an.
0: Naja, und dann sitzt du mit denen, trinkst Bierchen, Pulsgramm. Und dann holst ja. du
1: deine Kamera raus. Du bist ja Fotografin. Und dann schaffst du es auch,
0: die Menschen so in ihren Situationen...
1: Ja, weil die dann, glaube ne? ich, schon amüsieren, weil ich viel weniger Lust dann auf Fotos habe, als eigentlich nur so dazwischen zu sitzen. Ja, ich habe schon zu Studienzeiten gemerkt, die Kamera ist für mich ein Schlüssel, um überall reinzukommen. Weil wenn ich jemanden spannend finde und als Normalo auf jemanden zugehe und sage, hey, wollen wir mal Kaffee trinken? Ich finde dich toll. Nee. <lacht> nee. Nee. Und sobald man dann aber sagt, du, ich bin Fotografin, hättest du nicht mal Zeit, ist witzigerweise alles gut. Obwohl das ja das Gleiche in grün ist. Also es ist ja eigentlich irgendwie ne, schon schön, wenn der andere oder ein anderer Mensch zu dir sagt, Mensch, dich finde ich spannend, dich würde ich gern kennenlernen. Mhm. Aber das ist halt nicht so bei uns, dass das in Ordnung ist. Und da hat die Kamera mir, und ich glaube, durch die Kamera habe ich auch so einen Lebenswandel oder Lebenseinstellung gefunden. Weil in der Stadt bin ich auch eine von vielen, muss man auch ehrlich sein. Hier kennt mich so gut wie jeder. Mhm. Ähm, und was ich aber auch immer schon, und durch die ganzen Reisen und durch die, durch die Orte, wo ich gewohnt habe, gelernt habe, ähm, ich mag gerne länger an einem Ort bleiben, weil ich finde, also dieser Backpacker-Tourismus, der ja auch total hip ist und war, auch in meiner Generation, fand ich noch nie gut. Weil ich finde, man bleibt immer an der Oberfläche und man darf nie untertauchen in den Alltag. Und der ist ja eigentlich erst spannend. Deswegen war sie auch längere Zeit in New York,
0: Alaska und auf Hawaii. Katja Brandt war nie nur schnell da, um schöne Fotos zu machen und dann wieder weg, sondern... Sie wollte immer den Alltag der Menschen kennenlernen und darin richtig eintauchen. Und deswegen hat sie viel Zeit mitgebracht. Und ich habe echt Respekt davor, was sie an manch einem Ort
1: gewagt hat. Ja, in Alaska habe ich auf dem Fischgutter gearbeitet, als Greenhorn.
0: Also, also richtig als, äh, als äh, Matrose, nicht als Fotografin. Nee,
1: nee, nicht als ja. Fotografin.
0: Du bist als Frau alleine nach Alaska und hast da an Bord gearbeitet. Mit wie vielen anderen Frauen? Äh, null. <lacht> und wie viele Männer?
1: Und die Frauen, die es da gab, oh, das war auch manchmal. Ja. Ähm, das variierte. Also meistens mit dem Kapitän und seinem Zuarbeiter. Ähm, und dann hatten wir wechselnde, wechselnde Belegschaft. Die haben mir echt viel beigebracht. Also ich möchte nicht, nichts missen. Es war grenzwertig alleine als Frau, mhm. aber ich habe einfach verdammt viel gelernt. Und ich bin an gute Jungs geraten. Da wir haben uns im Endeffekt am meisten um, um Austern gekümmert, also so eine Austernfarm. Wir haben die Schiffe halt wieder in Schuss gebracht. Das war schon ein Putzjob, den ich da eigentlich hatte. Und dann, desto näher oder besser wir uns verstanden haben, desto mehr bin ich ja auch aufgestiegen und durfte dann mit Jagen gehen und mit Fischen gehen. Und ähm, mein Kapitän war halt furchtbar an Fotografie interessiert. Also ich kann mir da auch nichts schönreden. Der, ich habe den Job nur bekommen, weil der gelesen hat, dass ich Fotografin eigentlich bin.
0: Und ist deine Zukunft
1: hier auf der Insel oder außerhalb von der Insel? Ja, hier. <lacht> Alles andere wäre gelogen. Ja, ja Nordsee. <lacht> naja, noch ja. Also es ist halt einfach schwierig, hier Fuß zu fassen. Also ich habe ja den Luxus. Ich bin hier geboren. Aber jetzt sich irgendwie hier ein Haus zu kaufen, ist ja leider utopisch. Mhm. Ähm, wer weiß, welcher Traumprinz da noch kommt, aber... <lacht>
0: Das stimmt, mit einem Haus in erster Reihe. Du musst nur daran
1: glauben. Aber hoffentlich ohne Pferd. Worum geht es dir in deinen Bildern, wenn du nur deinen Hai festhältst? Ich glaube, übergeordnet geht es um Natur. Also ich glaube auch, um diese Momente einzufrieren und anderen Leuten, die immer durchs Leben hetzen, zu sagen, bleib doch mal stehen. guck doch mal. Und dann aber auch denen, die zu viel fotografieren, bin ich ehrlich, das nervt auch mittlerweile, ähm, zu sagen, mein Gott, pack die Kamera doch mal weg weil du siehst ja immer nur ganz wenig. Also konzentriere dich doch mal lieber auf deinen, den Menschen neben dir und genieß die Situation und genieß die Farben am Himmel. Und also ich gebe zu, die meisten schönsten Bilder sind entstanden, weil ich mal eben die Kamera noch dabei hatte. Aber danach habe ich mich den Menschen in meiner Umgebung wieder zugewandt. Also ich, ich finde, es funktioniert nicht, loszulaufen, und zu sagen, heute mache ich ein gutes Bild. Es funktioniert nicht. Schöne Nordernei-Bilder sind mir immer nur gelungen, wenn ich mir Zeit genommen habe und eigentlich mit dem gesagt habe, komm, ich gönne mir jetzt einen schönen Spaziergang oder ich mache irgendwas Nettes. Und dann bist du in der richtigen Verfassung auch. Um das. Äh ja, ich glaube, ich nerv mein Umfeld schon ganz schön, dass ich wieder da sage, aus das Licht heute toll. <lacht> äh, und dann ärgere ich mich auch ganz oft, dass ich keine Kamera mit habe. Aber es ist mittlerweile auch einfach schwer geworden, das Equipment. Und ich muss mich manchmal auch schon zwingen. Also weil mir tut es dann ja auch wirklich weh, wenn, das Lichtverhältnis, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Und man denkt, ach Mensch, ey, das wäre so schön geworden. Aber dann zurückfahren und die Kamera holen, ist meist, das ist ja immer nur ein ganz kleines Zeitfenster. Also deswegen, ich plane das nicht, das kommt halt so. Fotografierst du auch mit dem Smartphone? Mittlerweile ja, aber nicht so gern wie mit der Kamera. Ich finde, das kommt trotz aller Weiterentwicklung. Aber ich habe auch noch ne, mit schwarzem Tuch über dem Kopf gelernt. Also richtig mit Plattenkamera und selber entwickeln und so. Und da kommt ein Handy für mich noch nicht dran. Also auch das Gefühl fehlt mir. Ich brauche einen Sucher, durch den ich gucken kann. Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern,
0: die jetzt nach Norderney kommen wollen, weil sie gedacht haben, oh, du erzählst so toll davon. Das will ich
1: mir mal angucken. Zieht euch aus und geht baden. <lacht> ja, es ist echt schade. Also, weil so viele kommen her, auch um runterzukommen. Was, und kommt länger her. Also kommt nicht nur, es ist so, im Gegensatz zu meiner Kindheit, wo Menschen wirklich lange hier waren, drei, vier Wochen, kann sich kaum noch einer leisten, keine Frage. Ja, aber es ist so... Man merkt, und das kennt man von sich selber auch, man braucht drei Tage, um in einer neuen Umgebung anzukommen, um irgendwie den Rhythmus zu finden, vielleicht auch mal wieder mit der Familie, dass man jeden Tag aufeinander hockt und zu wissen, wo alles ist. Und dann bleiben die nur fünf Tage. Das heißt, man hat doch im Endeffekt eigentlich nur einen Tag, um runterzukommen, um zur Ruhe zu kommen. Und dann fahren sie wieder. Also ich finde es manchmal irgendwie schöner, einen großen Urlaub im Jahr als diese ganz vielen kleinen Trips, und ja, ausziehen und ab in die Nordsee. Und vorsichtig. Also auch Respekt vor der Natur haben. Nein, aber die Empfehlung ist einfach, wenn ihr hier seid, überwindet den inneren Schweinehund und geht baden. Also man braucht irgendwie ein, zweimal und dann ist es wie eine Sucht. Weil es einfach gut für die Haut ist und gut für die Seele. Und deswegen, ich kann, ja gut, irgendwann fahre ich, glaube ich, auch noch mal in die Berge auf eine Alm. <lacht> da gibt es hoffentlich irgendeinen See, wo man rein kann. Aber ich finde, gerade die kalte Nordsee ist so Luxus. Also diese wirklich überwinden und rein und in die Wellen schmeißen und und wenn man nur vorne auf, wer Schiss hat oder sich nicht traut, aber rein. Und wenn es nur Schuhe aus und Hose hochkrempeln. Also wer das nicht macht, hat verloren. <lacht> nicht nur aufs Wasser gucken. Ja. Was hast du denn gerade für ein spannendes Projekt? Zum Glück läuft es bei mir ganz gut mit meinen Postkarten. Und ein Luxusprojekt, was so wieder gar kein Geld bringt, wäre noch der Aktkalender der örtlichen Handwerker.
0: Der Aktkalender <lacht> ja, der örtlichen Ja, wir
1: reden ja. Wir da schon seit zwei Jahren drüber. Und äh, oh, wir müssen es umgesetzt bekommen. Aber Corona hat jetzt auch noch mal irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich möchte gerne den technischen Dienst von Norderney. Nackig. Halbwegs Nackig. <lacht>
0: Die Jungs haben
1: auch Bock darauf. Nicht alle. <lacht>
0: <lacht> Aber Sind das nur Jungs? Oder?
1: Ja. Okay. Ja, stimmt, da gibt es kein Mädel. Außer die Mädels aus dem Büro. Ja, für die Wattwelten habe ich äh, freiwillig, also ich habe mich ein bisschen aufgedrängt, <lacht> weil ich es halt auch spannend fand, habe ich Einzelporträts der Bewohner der Aquarien gemacht. Das heißt, ich habe mein kleines Fotostudio mitgenommen. Und ähm, Valeria Bersti, die Leiterin. Von den Wattwelten war so lieb und hat mir dann immer ähm, jeweils einen Bewohner in so ein kleines Aquarium gesetzt. Und da habe ich mich dann stundenlang vorgesetzt und gewartet, bis sie mich anlächeln und habe meine Fotos gemacht. Und davon wollen wir jetzt mal gucken, ob das durchgeht, auch irgendwie ähm, Postkarten drucken lassen, die für die Wattwelten verkauft werden, weil der Einschnitt einfach sehr groß ist, ohne Gäste jetzt, ohne zahlende Besucher, ohne Wattwanderung. Ist das ein neues Projekt, dass du Postkarten machst? Oder? Nee, Postkarten mache ich schon länger. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich die Liebe zu den Postkarten gewonnen. Also witzigerweise habe ich als Kind schon immer Karten gebastelt. Ich hatte immer eine Affinität mit Karten. Und das, ich habe mit den Postkarten angefangen, auch eigentlich nur mehr als Idee. Und das hat sich dann, weil es mir Spaß macht, immer weiter ausgebaut. Und dann kamen ja auch immer mehr Anfragen von Leuten. Kannst du nicht hier, kannst du nicht da. Ich habe mich jahrelang erfolgreich gewehrt, Norderney überall drauf zu schreiben. Das habe ich jetzt geändert. <lacht> jetzt wollen alle wieder Karten ohne Norderney. Also wie man es macht, ist irgendwie. Und da kommen jetzt auch wieder Karten ohne Norderney. Weil ich finde das Schöne ist, ich, ich mag Postkarten halt selber auch. Ich schreibe die gar nicht unbedingt, aber ich kaufe mir Postkarten da, wo ich war und mache mir die in kleine Bilderrahmen oder habe dann immer noch mal die Erinnerung, und das würde ich auch gerne weiter ausbauen.
0: Gehst du auch manchmal so stundenlang am, am Meer spazieren? Bist du auch so eine, die sich da so gedankenversunken im Spülsaum wiederfindet? <lacht> <lacht> nee, bist du nicht. <lacht> Lieber einmal kurz und nackig rein, oder
1: wie? Nee. Quatsch, aber das ist, na, man wird natürlich auch leider Gottes so ein bisschen verdrängt. Ne? Also man kennt halt diesen Luxus von... Menschen lernen stränden. Ich gehe sehr gerne bei richtig beschissenem Wetter spazieren, weil dann ist da keiner. Also ich finde es wunderschön bei Seenebel, Schweinekalt, dann stundenlang und sehr, sehr gerne. Und ich muss zugeben, äh, wofür mich wahrscheinlich einige Nordanier löchen. Also, ich meine, wir waren fast alle am Wrack zu Corona-Zeiten. Weil einfach es mal Ruhe war und man hatte auch Zeit.
0: Das Wrack ist am Ostende. Genau, das ist der es, weiteste
1: Weg. Ist, es ist noch mal doppelt so weit, weil man Sand unter den Füßen hat. Das ist für viele immer auch Mensch, die Entfernung ist nicht weit. Deswegen, alle, die zum Wrack wollen, bitte, bitte aufpassen. Nehmt genug Sonnenschutz mit, nehmt was zu trinken mit und guckt, wie die Tide ist. Bei Hochwasser ist es verdammt schwierig. Also bitte bei Niedrigwasser hinten ankommen. Ähm. Ich bin kein Profi, ich bin in Corona-Zeiten zum ersten Mal am Wrack gewesen. Ähm, aber das war toll. Also weil ich war vier Stunden alleine und es war ja auch noch die Zeit, wo kein Flugzeug am Himmel war, kein Schiff auf dem Meer war. Und dann bin ich wirklich vier Stunden alleine am Wasser lang gelaufen. Und das, das war wunderschön. Also, ich habe meine Heimat noch mal wieder mehr lieb gewonnen, weil man einfach die Zeit und Ruhe hatte, genau das mal wieder zu machen. Und da sind wir ja aber alle so, wir hetzen ja durch unseren Alltag, egal ob wir Zeit haben oder nicht. Also, ich glaube, wir haben zum Großteil verlernt mit den kleinen Dingen und da kommen wir wieder auf das Baden zurück. Man kann mit so wenig kleinen Dingen eigentlich einen sehr zufriedenen, glücklichen Alltag führen. Man muss sie nur mal wieder wahrnehmen. Katja, danke, dass du uns mit ans Meer genommen hast. Sehr gerne, ich gehe gleich baden. Du willst ja leider nicht mit. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal Nächstes vielleicht. Beim Mal, genau.
0: <lacht> Wenn ihr euch jetzt auch in die Fluten stürzen wollt, so wie Katja, dann gibt es jetzt die passenden Serviceinfos zu Nordernei. Norderney ist eine der sieben ostfriesischen Inseln, von Norddeich Mole aus zu erreichen. So heißt der Ort am Festland. Achtung, dieses Norddeich liegt in Ostfriesland. Es gibt auch ein Norddeich in Schleswig-Holstein und daraus geht es aber nicht nach Nordrhein. Also man erreicht Norddeich Mole gut mit dem Zug, jetzt im Sommer fährt sogar ein ICE dorthin und dann kann man da direkt rüber gehen aufs Schiff. Mit dem Auto kann man auch der Mole natürlich auch wunderbar erreichen. Es gibt einen großen Parkplatz, wo man das Auto abstellen kann und dann rollt man mit seinem Koffer rüber zum Fährterminal und geht aufs Schiff. Und auf Norderney stehen dann direkt am Fähranleger Busse und damit kann man dann ins Zentrum fahren oder zu seiner Ferienwohnung, zu seiner Unterkunft. Man kann das Auto übrigens auch mit auf die Insel nehmen. Norderney ist nicht, so wie viele andere der ostfriesischen Inseln, autofrei. Aber das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass man überall herfahren darf. Im Zentrum sind weite Bereiche gesperrt. Also wenn man jetzt eine Unterkunft im Zentrum hat, dann darf man mit dem Auto direkt zum Hotel oder zur Ferienwohnung vorfahren, das Gepäck ausladen und dann muss man das Auto aber auf einem Zentralparkplatz abstellen und kann natürlich schon in den Randbereichen der Insel oder in anderen Bereichen der Insel damit unterwegs sein, aber halt nicht überall. Das muss euch klar sein, wenn ihr das Auto mitnimmt. Also im Normalfall kommt man gut ohne Auto klar, aber manche haben ja doch recht viel Gepäck und brauchen es dann. Es gibt auf Nordernai jede Menge Fahrradverleihs und mit dem Fahrrad kann man die Insel wunderbar entdecken. Das war der Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann behaltet das bitte nicht für euch, sondern teilt diesen Podcast, erzählt anderen davon und bitte abonniert ihn, dann könnt ihr ihn regelmäßig hören. Und hinterlasst mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify, da wo ihr ihn runtergeladen habt. Damit helft ihr mir wirklich. Dann gibt es natürlich noch die Shownotes zum Podcast. Da findet ihr alle Infos zu Katja Brandt und auch zu Norderney. Und ich möchte auch gerne wissen, was euch interessiert. Welche Orte am Meer euch gut tun, welche Menschen, welche Meermenschen euch interessieren. Ich freue mich darauf, mit euch in Kontakt zu kommen auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr mich jeweils unter Bärbel Nordsee-Podcast. Und es gibt auch die passende Website nordseepodcast.de. Ich bin gespannt darauf, von euch zu hören. Und ich freue mich darauf, euch bald wieder mit ans Meer zu nehmen. Der Nordsee-Podcast. Ein Podcast mit Mehrwert.